0: Hello， 大家好，我是柠檬茶香槟，欢迎大家来到今天的第十二讲哈、啊。我们今天继续讲均衡声音。那么按照往常的习惯呢，我们先去回顾一下上一节课讲的一些内容啊。从上一节开始，我们就呃着重开始讲声音的均衡了。我们回顾一下上一节课呢，我们讲了一些呃，先是调整这个音频整体的音量哈、啊，全局的这个平均音量，呃，有两种方法，三种方法啊，在波形文件里边是用 H A H U D 这个模块。进行调整啊，上下拖、左右拖，或者往里边输数字，这都没有问题啊、呃。然后第二种方法呢，是在多轨文件里边，是吧？多轨文件每一轨前面有一个类似于我们波形文件里边这个 HUD 模块的这么一个小的控制器，它也是操作方式是一样的。这个叫音轨增益控件。那么呢，还有一种方法也是在多轨文件里边的，但是呢，它是在。音每一个音频块啊，当然了，专业学名它叫做剪辑啊。这一个块呢，它叫做一个剪辑。剪辑的左下角有一个剪辑增益空间。那么这个剪辑剪辑增益增益空间呢，我们是通过在最上边的这个 A U 最上边的主菜单栏里边，呃，主菜单栏里边有个视图，在多轨文件的界面点击。勾选显示剪辑增益空间，呃，这个我们这底下的这个控制器呢，它才会打开，才会显示显示高亮，呃，这样子呢，左右拖动，上下拖动，但这个里边它是不能输入数字的，呃，这个大家呃注意啊。另外呢，在这个波形文件的 HUD 模块和这个剪辑增益控件里边，我们调整音量的话，它会对这个。呃，原文件进行一定程度的修改，呃，那么如果大家不想动原文件的话，可以在音轨增益空间上面去修改，它原文件就就不会有损伤了。那么在这个整体音量调过之后，我们会我们讲了一个通过音量的包络线。音量的包络线来调整它的这个，呃，就呃爆点吧，就各个爆点通过一个一个的关键帧，最后关键帧连接成一个一个一,一条一条的小斜线或者曲线也都可以，呃，大家自己去试啊、呃。那个音量包络线呢，也是呃在视图里边啊、呃、显示音量剪辑音量包络，用这个开关来打开它。啊，它在你的这个剪辑上面会显示一条黄色的线，在这个上面打关键帧，我们叫做打点、啊、我们叫做打点均衡法。那么，另外呢，我们最后又讲了一个强制限幅啊，当然这个强制限幅，呃，大家也知道，我呢非常的不推荐。啊，我这块写了不推荐等级五颗星啊，呃，为什么？因为它修,修整出来的这些个呃音频吧，就跟割了韭菜一样，是吧？它有缺频的，是吧？声音首先没有声音弹性，第二呢，它这个呃音量的这个声音的质量呃就会下降很多。它因为缺频，它因为丢失了很多细节，所以我们的声音听起来非常的古怪失真啊。语言弹性呢？其实我上节课给大家讲了，呃，这个你看振幅有高有低，这个其实跟我们的语气语流是有关系的啊、呃。有的时候我们需要轻轻说话，有的时候呢我们需要哎大声洪亮的这样子去说话，甚至有的时候要要喊叫，是吧？就比方说我录个角色，因为我就是骂人，你个小日本鬼子，是吧？就这样子，他这个语言弹性非常非常的大。那么好，我们紧接着这一节课来讲语言弹性，我用一个学名来代替它呢，是什么？那么我们就进入今天的课程了。它呢是一叫做声音的动态。那么我们这个了解一下什么叫做声音的动态哈？什么叫做动态啊？动态呢，根据百科百度百科的这个注解啊。它是指事情变化发展的情况啊，艺术形象表现出的活动神态、运动变化状态的，或从运动变化状态考察的，哎，这么一些呃变化情况啊，这个是百度百科的注解。那么体现在我们声音上边呢，大家来看，从电平表上面能看得非常非常的清晰啊，电平表它是一直在上下不断的跳动的，上下不断跳动的。是吧？峰值，呃，峰值也好，还是它的呃这个平均音量也罢，它都是一直在不断的变化。那么这个变化的过程就叫做动态，动态嘛，就是运动的状态，变化的状态就叫做动态。那么声音的动态范围呢？它是指什么呀？动态范围啊，指可变化信号，如。声音或光的最大值和最小值的比值，其实也可以把它叫做差值，也算啊，也可以用以十为底的对数，呃，或者是以二为底的对数表示这些，我们就不说了。我们一般用的是十为底的对数，就是分贝嘛 ，dB 就是分贝的意思啊。那么声音的动态范围是什么呢？其实呀，它有一个峰值动态范围，还有一个平均动态范围。平均动态范围相对来说比较小一些，但是我们在 AU 的这个呃电平表里边它是看不出来的，呃，这个呢一会儿我会通过呃 ASOLUTE RX 8的那个电平表给大家展示一下。那么峰值的动态范围我们就知道了，是吧？有的呢，有的峰值达到了呃 9， 负9或者更高负3什么，呃，有的峰值呢可能只达到了负18负15这样子。那么中间的这个这个差距。中间的这个差距就叫做动态范围。动态范围呢，是以数字形式非常直观的体现我们语言弹性的这么一个标准啊，或者标尺吧。嗯，那么好，接下来呢，我为什么之前一开始讲这个声音动态哈，是要做声音的均衡？那么有的时候你这个动态太大了。太动态太大了，就上节课我说的，呃，声音特别小的时候，我想把它声音提高，音量拉高，让人能听见。但是呢，你要是整体拉高了以后呢，那那有的大喊大叫的地方，它不是就爆了吗？让人听得哎呦，我好刺耳，是吧？那这怎么办？就需要用到均衡。上节课我们用的是呃打点均衡法，那么这节课呢，我们用各种各样的效果器。呃，有有人说了，这个效果器什么意思呀？不知道啊。就是平常大家所说的插件儿啊，插件啊，就叫做效果器是一回事那么这个这节课呢，我给大家介绍四种这个均用来均衡声音的效果器啊。第一种呢，单频段压缩器；第二种，电子管建模压缩器；第三种呢，是 Audition 里边带的自带的一个动态处理效果器，呃、啊，它也叫压缩器。第四种呢，就是我们 R X 8里边的一个叫做 Leveler 的一个东西。那、嗯、么我先讲这个单频段压缩器哈。这个单频段压缩器，我们来看这里边有几个参数哈。我们先来介绍一下单频段压缩器是怎么回事吧。它大家可能用过， AU 用的比较熟练的人，大家都知道这块是吧？效果打开以后，振幅预压线里边呢有一个多频段压缩器，还有一个单频段压缩器。多频段压缩器，它无非就是把这个声音分成是吧，呃低频是吧，中低频、中高频还有高频了，呃，就是每一段每一段分别的来压缩。今天我们先不讲这个，大家呢暂时也用不着，我们就讲一个单频段。单频段是什么呢？它就不分那么细了，就是整体来压缩的，是吧？它是压缩你的这个。平呃平均值或者是压缩你的这个呃整体的音量，我以前给大家讲过，你这音量吧，呃，我们从频谱上面来看，底下亮，上面暗，那么你这个整个这一句话的这个这或者这一个字的呃总音量，我们听到耳朵里边的是所有从上到下每一个频率的响度能量叠加在一起，我们听到的效果啊，这个单频段呢，就是我们不分它的频率段位了。我们只针对整体的音量进行一定的压缩啊。那么这里呢有一些参数啊，有一些参数，我一个一个来讲。第一个呢是阈值，我这里写了需要开始执行压缩工作的这个门。这么写呢，可能是不是有点不太好理解哈？我给大家解释一下，就像呃，大家记不记得我前几节课给给大家讲一个？降噪的时候有一个阈值了，是吧？这班里边呃，个高的个矮的都有，是吧？我要把那个，呃，就是就个高的有一米一米九的，呃，个个矮的呢有这个八十厘米的，我要从一米五这个这条线儿开始，呃，上当时呢我是降噪，我就上面就可能就筛选掉一些，然后我就不要了。那么我们在这个压缩器里边是怎么回事啊？你这些同学啊，对我都挺有用的，是吧？一米五以下的呢，哎，都正正好，你们都不用改了。但是，一米五以上的这些人呢、啊，哟，你们这个子忒高了点儿，是吧？我看着不舒服，我得让你们稍微的，哎，把个子稍微稍微给我降一降。但是呢，降一降，你得有个比例啊，是吧？就降一降，这个一米五这条线，就是我们说的这个阈值，就是这个门。是吧？一米五以下的不动，一米五以上的我们就执行压缩了。那么上边的这些人呢？个高的这些人呢？你你说那行啊？你让我们这个呃身高往下降，我降多少合适呢？哎，我不告诉你，整整好砍到多少？哎，比方说我们像上节课的强制限幅，就是说，哎，你你所有的人都给我砍到一米六，是吧？你你把腿给我截截一截一部分。是吧？你一米九的接三十厘米，一米八的接二十厘米，呃、哎，那种呢就是割韭菜，不合适。那我又要保证你这个身体的完整性啊，呃，你不能缺腿你不能缺脚，你还不能缺脑袋，怎么办呢？按照比例来压缩啊，这个地方比例就是你高于一米五的部分，比方说一米五这哎是吧？到你胸脯了，你胸脯到脑袋这一部分呢，哎，你给我整体往下缩缩。是吧？你你稍微往下缩一缩，按照比例来缩一缩。就比方说我们图片啊，往就是这个图片，比方说上下我这一压缩，哎，你看它扁了，它就扁了。哎，大概是这么一个意思。它保留了一定的声音弹性，保留了声音的完整度，保留了你这个人的完整度，是吧？但是呢，看起来呢，呃，就是上面就比较比较纠结一些，就是比较紧密一些。哎，这么个意思。那么接下来呢？起奏是什么呢？这个起奏呀，在英文的单词里边，就英文的这些音呃音乐的软件里边，呃，起奏它叫做 attack、呃。实际上呢是开始执行这个工作之前的预判时长。你比方说，我现在呃我正播放到，嗯，还没有到你指定的那个值。比方说，我指定是呃。呃十呃负十 dB 吧，指定负十 dB。那么我还没有我我我还没有走到这块呃就是负十 dB 的地方，但是呢，哎我一看，哎呦前面比方说那个两秒钟的地方或者是两毫秒的地方，哎有那个那什么了，你你你就上了十 dB 以上了。好，我从现在开始。你比方说，我设定的是两毫秒，那我现我从现在开始就进行压缩工作了，就开始进行压缩工作了，是这样子的。但是呢，呃，如果我这个我这个时间再设的长一点，你比方说，呃，那个我离着有我我我离着有这个这个十秒钟，我就看见前面来有高于这个十负十 dB 的，我就开始压缩。那么大家想一想，这样操作呢？呃，原则上面是可以的，但是实际效果上面来看呢，你就把整个所有的东西全都给人家压缩掉了，就不合适啊。那么就是，嗯，设定一个合适的值，会让你的声音显得更加的平呃平缓，或者说更加的顺畅。这样子也不会产生过短，会产生突兀；过长呢，会产生这个整个的这个就是大变形了。那么释放。也是一样的，释放呢，在英文单词里边叫做 release， 啊，叫做 release， 它是呢，就是比方说，我现在已经正正在被压缩呢，我正压缩的难受的不行，哎，呃，那我我下接接下来好像过了我这块了，后边就都都已经不到十负十 dB 了，都已经比负十 dB 低了，但是你说我现在正在被压缩的这个位置。我一下子到了到了下一个时刻，我就不进行压缩了，我就不进行压缩了。然后你们就都正常了。那么大家会呃，就是想一想这个道理是吧？是不是就跟悬崖的断层一样呀？前面有操作，后边没操作，中间就断了一截所以我们需要一个释放的时间，需要一个释放的时间，平缓的。由压缩状态过渡到不压缩状态，比方说我前面的比例，比比方说我设设一个呃5比一、四比一，是吧？那么我后边的这个释放时间，比方说100毫秒，在这一百毫秒之内，由压缩比例5比一、四比一，逐渐的回归到我们的1比1不压缩状态，是这个意思啊？所以这个释放的时间，释释放时间太长。怎么会出现什么问题呢？我还我这块那这这这压压缩我还没有恢复到正常的，你前面你后边又又开始有有有那什么该压缩的地方了，也是一样的，它整体它都会有一个，嗯，就是就是整你你整个音频它都会被处理的非常非常的低，会都会被压缩，这样子声音听起来就失真了。但是如果是声这个释放的时间太短，会出现什么效果？就刚才我说的断层的效果，它就会很突兀。那么听觉上面来讲，我们讲声音，哟，你这声音听起来很硬啊！处理出来这声音听起来很硬，就是释放时间太短的缘故啊。所以这个地方，我我习惯是起起奏啊，我设二十毫秒，呃、啊，那个释放时间呢？设一百毫秒，但是这个东西，这个参数只适合我一个人来使用，啊，我们课程里边从头到尾贯穿的一个核心思想是吧？呃、啊，我再强调一遍，没有固定的参数，只有适合每一个人的参数，每一个人的参数，每一个人的现实录音条件，你的。你的录音环境、你的声音条件、你的语言习惯都不一样，所以你只有调配出适合自己的，用你的耳朵听，用用你的实际操作去实践，调调出来一个最适合你自己声音和录音环境的这么一个参数组合才是最正确的啊！不要抄作业。好，最后一个参数是什么呀？输出增益，那这个很好理解了，对吧？我这个所有的音量，就是高出去的音量，都进行了一个压缩，是吧？就是因为我要降低它的这个动态范围嘛，是不是啊？我不能让高的太高，低的太低，我要让它稍微接近一些。那么压缩了之后呢，可能会对我们整体的这个音量、啊、造成一定的影响。然后我压完了以后，这声音变小了，整体音量变小，那那那那肯定是啊。对吧？那这会儿怎么办呢？那只能我们可能对它进行一定的补正，增加个一 dB 啊，两 dB 啊，是吧？那、哎、我的，你比方说叫孩子们是吧？你们都把这个上半身给我压缩下来，那那孩子们肯定不高兴啊，是不是？那也得一人发块糖是吧？咱是吧？安慰一下，那、哎、输出增益补正，哎，大概就是这个意思啊。但是至于补正多少？这个看各自了，看你们的音量，看你们的就是音频。好，我们下一个东西压缩器呢，该讲什么了？单频段讲完了，那讲电子管吧。电子管建建模压缩器，那左边我给大家放两张图啊。这这两张图里边东西呢，它就叫做电子管。大家可能看这东西又眼熟是又陌生的。啊，这东西你们确实现实当中可能没没咋见过，但是它长得特别像我们以前这个灯泡上面那诊疗器，对吧？诊疗器其实也是应该算是电子管的，或者说是这个，嗯，或者是这个这个电子元器件的一种吧。它们长得都挺像的，底下好几个脚，是吧？上面一玻璃泡。对吧？那这个东西具体它的原理、工作原理是啥，我就不跟大家说了。为什么这个压缩器叫做电子管建模压缩器呢？这个虽然说它是一个软件哈，但是以前啊，我们这个音频设备刚刚出来的时候，比方说扬声器，比方说留声机这些东西，它当时呢都是。用很基础、很基础的元言器件，没有那么复杂的电路，没有那么复杂，甚至数字当时都没有，全都是模拟信号。所以我们在这些音频设备里边、硬件设备里边用到很多很多电子管的这种东西。那么电子管主要做什么呢？音量放大或者音量压缩。哎，所以这个效果器呢，它是模拟模拟电子管的工作效用。工作模式来进行对数字信号进行一定的压缩，所以叫做电子管压缩呃建模压缩器啊。那么这里边这五个参数大家看得眼熟吧？眼熟吧？这五个参数其实都跟那个呃这个叫做单频段压缩器里边这五个参数都是一个意思，我就不一一赘叙了啊。这个嗯、呃，大概。呃，给大家讲一下这个的工作原理。那么对于我个人来说我在没有用到动态压缩那个之前，我一直是在用电子管压缩器的。为什么？这个更贴近于模拟信号一些。模拟信号是什么呀？就是我们的现实当中的声音，是吧？你耳朵里边听到的，你用物理器材录出来的，就叫做模拟信号。而我们电脑里边所。展现出来的我们的声音，我第一节课就第二节课就给大家讲了，它是通过一个一个的采样点对你的声音进行数字记录，啊，进行数字记录，并并且最后把这些点一个一个连成连成线，最后形成了一个呃、嗯、波。那么采样点越多，采样点越多呢，我们这个信号嗯、呃，这个我们我们这个信号还原度就越高。实际上吧，它这个呃，但是在真正的模拟信号里边，它都是一个很很线性的，没有单独的节点的这么一些一些信号啊、呃，都是模拟信号，所以这个东西更贴近于真实一些，我比较喜欢用它啊、呃。好了，电子管大概就说这么多，接下来我们说啊，这个呃这块这个写错了啊，这个应该是叫做动态处理。啊，动态处理。那么动态处理呢？大家一看这个东西，呀，它这好复杂呀，是吧？有一个一个坐标系，一根大线，是吧？然后底下还有一堆字儿，这上面密密麻麻的，这这这尺子上面写的啥意思？不知道。哎，别着急，给大家讲啊。其实呀，大家看见没这我这是在播放当中，我在播放当中。给大家截了一个屏，底下你看这一段，它都是蓝的，有颜色的，其他地方都是黑的，是吧？那么其实我们的声音呢，就是在这儿，就是在这一块那么它纵坐标和横坐标都是以 dB 为单位的，以分贝为单位的，就是横的也是音量，竖的也是音量。那你说那两个坐标都是音量，那你这有啥意思嘞？那没啥意义啊，哎，横坐标呀是输入音量，你的声音原本是什么什么样子的，呃，能量大小，它这个地方就会显示多少能量大小。但是啊，你输入是这么多，你不一定输出就是这么多呀，对吧？你本来的能量很大，我把你的那个输出旋钮关了，是吧？你一点声音都放不出来，完平的。那一点，你一点声音都听不见，对吧？纵坐标是输出音量，那么这样子就好理解了。输入音量和输出音量一比一的状态，它是一条45度的斜线吧，是吧？那如果呢，我想让它产生一定的，就我这个线产生一定的曲度，产生一定的曲度，那这个地方纵坐标在这个曲线上面，纵坐标上面的这个数值。跟它对应的横坐标的这个数值，它就不一样了吧，是吧？就不一样了。那么这个时候呢，它中间纵坐标就和横坐标形成了一个比例，这个比例就是我们刚才所提到的压缩比，这就是压缩比。也就是说，原本我应该播放到呃二十 dB 的，或者是负负三十五 dB 的这个声音，我如果进行压缩了以后呢？我进行压缩了以后，是吧？它可能就只有负四十 dB 或者负四十五 dB。我看我压缩的狠不狠了，是这个样子的。它这个是压缩器。那么我们来实践操作一下。我们来实践操作一下。大概说一下刚才这几个这几个效果器都从哪儿找啊？效果、振幅预压线，呃，是吧？这个。这个单频段是吧？电子管，然后现在要讲的是这个叫做动态处理，在这儿都在振幅与压线里边。当然，你从效果组里边也可以打开振幅与压线，是吧？这好几个啊、呃，都在这儿。那我们从这块呃，从效果组里边走一个吧。呃、哎，动态处理。那么好，这个地方啊，你是可以编关键帧的。这个每一个点都叫做一个关键帧，看见没有？都叫做一个关键帧，最多可以可以打六个点，或者是打你你可以打四个点。但是它头上一个，尾上一个，对吧？呃，我们呢这块用不着太多，用不着太多，我们就要两个点，三个点就够了。呃，中间这块这个点呢叫做什么呀？我给大家说了，这个点，呃，这两个点叫做压缩比率和位置的关键帧。就是说，呃，我再解的解释的详细一些，中间这个点呢就是。刚才我们所说的，一米五是吧？这个点以下的都不动，这个点以上的开始呃进行操作压缩啊，那就是呃最上面一米九是吧？一米五到一米九的这个这段范围，我看我给压缩到多少？那么我现在这个负二十有点有点高啊，我把它往下再降一降。你比方说我要设到负二十五啊，就比方说这个啊这个输入信号，输入信号不说不改了。负负二十呃，是输出信号改成负25你看，它就，嗯，我看看啊，编辑点。哦，不对，是这样子，两个都是负25啊，就是在负25的位置底下，输入输出都是负25以下啊，我们是不动的。那么把上面这个改一下呢？我最高，我给它放到多少？我给它放到比，比方说负，比方说 -10、负十二吧，或者负十五吧，这样看的更明显一些。是吧？我们呃比这个，但凡是比负二十五要高的部分，呃，全都给它压缩到负十五， 15, 全都给它压缩到负十五， 15, 是吧？你看见没？这块显示的零 dB 到负十五 dB， 它这块是一条折线，这是一条折线啊。那这一部分呢，进这个比率就是一样的，呃，就是压缩出来这个一样的比率啊。那么我们来看一下啊，我们大概来播放一下。先把这个效果器，我们关掉它，关掉它啊，然后再去播放原声，送走这一波客人，关闭店门，清点好本尊需要的东西，来到二楼。本尊在二楼，你看音量就小了吧？这音量一下就变小了。重神部落，这里是所有埋，是吧？那么大家再看啊，在播放的过程当中，这一块这块有一个这个也是个电瓶表啊，也是个电瓶表。看见没有？它这个从上边零这个地方往下，有红色的这个线，红色的线，这个是什么呢？就是我们压缩掉的声音，我们压缩掉的声音，这个地方我往下降了多少？最底下这一格呢，就是峰值，降低的峰值，上面呢是平均值，啊，这个就是一个动态压缩。它的这个就是操作起来呢更加方便一些，也比较智能一些，呃，然后你看这个地方，我这个点打到这块了，底下这个数呃数字呃文字显示这块，你看比率，上一一号段一段位这个比例是2 5五比一，啊，压缩程序负二十 dB 以上，第二号段呢1比一啊就没有进行压缩。中性负二十五 dB 以下，它这儿就会把你的操作写得很明显，很呃很清晰。那么大家说了，这个地方你一个折线是吧？确实折线这么去压缩的话呢，会让声音觉得有棱角，哎，不是很顺溜，不通畅，不通透，怎么办呢？把曲线打开，这样一打开曲线以后，是吧？它呢，其实实际上是从这个点开始就已经有压缩的效果了。哎，我们点开这个点呢，就是所谓的我们刚才说的起始释放时间，呃，就有这么一个效果，它让声音听起来更加平滑一些。那么这个曲度，这个关键帧在这里就是调整这条曲线的曲率的。啊，这个是终点，这个是曲率，这个是起始点。那么后边有人大家说了，你这后边设置里边一大堆东西啊，我跟大家说、啊，这块你们用不着。那这块呢，要讲起来就很麻烦，很麻烦了。这个东西它涉及到一部分的多频段压缩器，大家是暂时是用不着的。我在这节课里边就不过多赘叙了，以后有机会会讲到。好，那么动态压缩呢，就给大家说完了。接下来一个，哎，还是重头戏啊，也不是，也不算是重头戏吧，就是说给广大这个不愿意去设置那么多参数的这个萌新同学们是吧？这个或者是比较懒惰的同学们啊，用的一个一键一键平均、一键均衡的这么一个效果器啊，它是 a z o t o p 公司 RX 8软件 Advanced 啊这个系列的。里边有一个效果器叫做 Leveler，Leveler Level 这个东西，这个词在中文的翻译里边，它就叫做等级啊，等级 Leveler 等级者、分级者，那均衡者呗，是吧？咱们这么理解，对吧？那么当然了，这个这里我要着重说一下啊 ，Leveler 这个效果器是 RX8 软件里边独有的，独有的。那么它呢是不能够加载在我们 AU 的宿主软件上边的。你看这个地方 ，AU 里边它就就全都是修音部分的，全都是什么什么呼吸控制啦，什么这个咔嗒声呀，什么降底噪呀、口水音呀这些东西，是吧？它不能加载在这里边，它只能通过 RX 8原本的宿主软件去使用。在什么地方呢？看见没？还是我说的。大三个大菜单，第一个是修复，第二个是标准，第三个是执行一些小操作。啊，这个东西不在修复里边，它是动态，动态呢是标准里边的一个东西，在这个位置，看见没 ？Leveler 这个图标左边两根棍儿，这两根棍儿看起来是不是特别像电瓶表啊？呃，你又，你要进行压缩的话，是不是一、呃、一个是代表输入音量，一个代表输出音量嘛？是不是？哎，很形象。这个东西打开好，我现在用了一首曲子啊，在这块放着。呃，那么这个地方有好多好多全是英文的，大家看不懂，别着急，给大家解释啊。首先呢，我要解释解释一下这个叫做 RMS 这个东西是什么呀 ？RMS 代表的是方差。方差是我们数学里边的一个名词，大家不用了解的太细，你就把它当做是平均值就完了啊，就平均值就完了啊。那么这块第一个数值 total rms， 嗯、啊，是总体的响度方差，实际上吧，也叫做平均响度方差。在这个，然后这个这个 max rms 呢，它叫最大的响度方差，那这块就是峰值呗。峰值，这个地方的最小响度方差，最谷值啊，是吧？这个山谷的谷谷值啊。那么在这个地方，刚才跟大跟大家说了，我要用这个 RX 8软件给大家演示一下什么叫做平平均这个响度啊。来，我们来听，看见没？这个地方前面是亮的，后边呢是。是虚的，一直在跳，你看没？它跳的这个节奏会非常非常快，中间这个跳的节奏呢就很慢。那么中间这个地方这个值就叫做就叫做平均方差，最上面那个叫做谷值，呃就是峰值是吧？最大方差。它这里边呢没有给你显示这个，没有给你显示这个这个谷值方差啊，是这样子的。那么。在这个，我把这个还是打开啊。这三个，这三个含义给大家讲完了。讲完了以后呢，是吧？我们在你看底下好多操作呀，好多参数呀，啥意思呀？第一行这个东西，啊，它是一种算法。你对音乐进行压缩和对人生进行压缩，它是两码子事儿啊，是吧？原理是一样的，但是你公式是不一样的嘛，对不对？它根据人耳的一些听觉效果，然后形成的各种各样的的公式，然后不同的算法。所以这个地方，我们人声呢，选择的是第一个 dialog。Dial u e 之前我们讲过的啊，在那个呃 voice denoise 那个降噪插件里边讲过啊 ，dialog u e 这个东西是对话，那、嗯、么理解成人声啊 ，music， 那大家都知道了，音乐啊。是吧？你要给音乐进行压缩呢，还是给人声进行压缩？两种不同的算法，选好了啊。那么这个地方第二个 target level 是什么呢？目标的响度方差是平均响度方差啊。什么意思呢？我要把这个值，我要把这个值设，就设定一个目标。啊，你整体你都给我放在这个地方来，是吧？平均声音量，你不能呃太低，也不能太高，是不是？我也给它设一个值啊。好，那这个地方大家平均平常你们看咋设吧，是吧？你看怎么设合适，人家要求是多少，咱们就设多少，可能往下稍微降一降，更符合人家的要求一些，是吧？那么。好，这个是目标的响度方差，这是我们设定的值。我们下一个 responsiveness， 呃 responsiveness 这个东西呢，响应时间是吧？其实就跟我们刚才说的开始就是、起始释放时间是一个意思，但是这个地方呢没有给你分开，没有给你分的太细，那就是起始和释放时间到一个结合体，它把这个归在一起了，是吧？那至于这个调多少，呃，不宜过大，也不宜过小。大家看着调啊，这个地方 preserve dynamics 是吧 ？preserve 是保护的意思，保留的意思。dynamic 我们最早讲了是吧 ？dynamic 动态，嗯、呃，动态保留的动态。那么这个地方怎么理解呢？有的我们刚才说了，动态特别大是吧？或者是动态它之间总有一个总有一个间距啊，是不是最高值？和最低值之间有一个间距、啊，这动态我们要保留多少，是吧？越低的这个动态的保留度就越低，也就是压的越狠。那动态越高的呢，保留度就越高。最高呢就不压缩了，是吧？就是一比一。那最低呢，可能就好几十比一。这个都，嗯，这个呢就是具体它是多少，我不太清楚啊，我不太清楚。呃，没没说，但是呢，就是跟着感觉来调，跟着的感感觉来调。那么下边这还有两个，那这个就是我们之前说过了，之前那节第二节降噪课的时候说过了，这 D S， 实际上这个就是 D S 齿音消除。当然，这个一处理的话，整条音频的这个齿音就全都给你清除了，是吧？有的没的全都清除了。我不建议在这块选，就是勾选啊，我一般都是把它勾掉的。空的这块也是一样，呼吸呃，呼吸修整啊，修呼吸修整，呃，其实呢，这个就是控制气口的一个东西，它可以它可以自动侦测到你的这个气息，实际上吧，它就是跟这个有个叫做 repair 里边啊，这个修复里边有一个 breath control 它是跟这个东西有关的啊，但是这个东西呢，我个人感觉不是很好用，所以我就不跟大家讲了啊，呼吸控制。这个数值怎么调是吧？你看自己需不需要？我呢，反正基本上这两个东西我都不会勾选的。好了，那么这几个压缩器，呃，是如果你懂得这几个压缩器的话，你以后就不会再出现什么啊，这那个那万一大喊大叫的时候，这个是音量太高怎么办呀？是吧？呃，这种问题就不会再出现了，基本上不会再出现了。好了，我们回顾一下啊，这一节课讲了一些什么内容？哎，首先我们了解了一下什么叫做声音的动态，是吧？最高、最低，是吧？它是个运动的东西嘛。对不对？然后它有一个动态范围，最高和最低是多少？嗯，是吧？就这个中间的差值是多少，对吧？然后下来呢，就是各种效果器，什么单频段压缩器啦，这五个参数啊，是是干什么的？电子管建模压缩器，它是一个什么什么样子的工作原理？它是模仿谁的工作原理？然后去做的这么一个东西。五个参数跟这个单频单频段的压缩器是一样的啊。然后下边这个。呃，动态是吧？动态里边这个曲度是多少？是吧？是点曲线呢？还是还是那个不点曲线的？是折线呢，对吧？然后这个地方比例它是怎么显示的？你这块这个值是怎么设置的，对吧？关键帧，哎，接下来呢，这个 Leveler X 八的这个。呃，里边的一个东西啊，不能在 AU 里边使用，只能在 RX 8软件里边使用的一个东西啊，是吧？三个值分别代表的什么意思啊？这当然我这块再说一嘴，这三个值你是没有办法在这个地方你点它，你点这个位置是没有用的啊。你想设置它，你只能在这块设置啊。呃、嗯，好，那么下边这个其他的每一个每一个它都是什么意思啊？代表着什么含义？这两个，一个呼吸调整，一个一一个呼吸，一个齿音是吧？我不建议在整条音频里边去修它，所以呢，哎，哎，这个我就全都勾掉了。呃、哎，这个呃保留动态呃是低，你是保留少呢还是保留多呢？对吧？那压缩的压缩的狠呢，还是不压缩呢？对不对？哎、呃，这个其实释放的时间是吧？这个声音平滑、呃，平滑度怎么样？你想让它声音硬一硬一点呀、啊，还是还是平滑一些啊？对不对？看你自己怎么调。好了，那么到现在我们这节课呢就讲完了。呃，均衡声音的内容呢，我们也在这节课就讲完了。感谢大家收看这一次的课程。啊、呃！祝大家学习愉快，我们下节课再见，谢谢。